0: เวลาที่เรามองปรติมากรรมร่วมสมัยนะครับในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือว่าพื้นที่ต่างๆก็ดีนะครับเช่นอนุสาวรีย์นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับที่บริเวณเชิงสะพานพุทธนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่นะครับอนุสาวรีย่าโมที่นครราชสีมาปฏติมากรรมครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือแม้แต่ปฏติมากรรมนุ้นต่ำที่อนุสาวรีย์นะครับประชาธิปไตยหรือแม้แต่องค์พระประธานที่พุทธมณฑลนะครับที่เป็นพระพุทธรูปปางลีลานะครับผสมผสานแบบพระพักที่เป็นแบบสุขโขทยัยกับพระสรีระซึ่งเป็นแบบตะวันตกนะครับเราอาจจะไม่ได้เคยสังเกตนะครับว่าประติมากรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับวางอยู่บนพื้นฐานของปฏิมากรรมแบบอิตาเลียนครับซึ่งไม่ได้หาได้ทั่วไปนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกลแบบนี้แต่ว่ากลับมีที่ประเทศไทยของเราครับจึงเป็นคำถามที่น่าหาคำตอบนะครับว่าเหตุฉไฉนวิทยาการว่าดโดยเรื่องของปฏิมากรรมจิตกรรมสถาปัตยกรรมอิตาเลียนนั้นจึงเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของเรานอกจากนี้ครับประเทศไทยเรายังมีมหาวิทยาลัยปร,รีศริลปรกรรมที่สอนวิทยาการศริลปะแนวตะวันตกอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากรครับที่สร้างศิลปินจํานวนมากมายมหาศาลในประเทศไทยของเราประวัติศาสตร์แปดนาทีเอพิโซดจากนี้ครับจะไล่เรียงประวัติศาสตร์ของการเข้ามาของศิลปินอิตาเลียนในประเทศไทยซึ่งแต่เดิมก็คือสยามประเทศในบริบทโลกยุคปลายศตวรรษที่สิต,ต, 19, ต่อศตวรรษที่20ในยุคที่ประเทศไทยนั้นจําเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองครับให้ทันสมัยสถาปนิกจิตกรคนสำคัญที่เข้ามายัางประเทศสยามครับไม่ว่าจะเป็นมาริโอตามานโยบอานิบาเลริกอตตีการิเลโอคนีและที่สำคัญที่สุดครับคงไม่พ้นอาจารย์ฝรั่งโคราโดเฟโรชีหรือว่าศาสตราจารย์สินพีรศีผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอิตาลีเองในประเทศไทยหรือว่าช่วงการผันผลในการเมืองในยุคข,ของสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งท่านเองก็เป็นผู้วางรากฐานศิลปะร่วมสมัยในแผ่นดินสยามเมื่อ100ปีที่แล้วครับการไล่เลียงเรื่องราวนี้นะครับจะต้องบอกว่าเป็นการไล่เลียงแบบทวิภพก็ว่าได้ครับเพราะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องทั้งบริบทของ2ประเทศเลยที่ไม่ได้มีพื้นที่ติดกันแต่ว่าห่างกันนั่นก็คือที่อิตาลีและก็บริบทของสยามประเทศซึ่งต่อมาก็คือประเทศไทยของเรานี่แหละครับหรือแม้กระทั่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับการเมืองโลกในยุคจักรวรรดินิยมและสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นขอเริ่มต้นที่บริบทของการเมืองอิตาลีกันก่อนนะครับช่วงการเดินทางเข้ามาสู่สยามประเทศของบรรดาสถาปนิกจิตรกรและปฏิมากรท่านต่างๆถ้าเราดูลำดับเวลาจะพบนะครับว่าช่วงเวลาพวกนั้นครับเป็นช่วงเวลาปลายศตรวรรษที่สินะครับหรือศตรวรรษที่พวกอิตาลีเขาเรียกว่าออตโตเชนโตก็คือประมาณ 1,800 งกว่านี้แหละครับใครก็ตามที่เป็นแฟนรายการประวัติศาสตร์แปนาทีคงทราบดีนะครับว่าประเทศที่เป็นสาธารณรัฐอิตาลีย่างปัจจุบันนั้นรวมตัวกันเป็นประเทศครั้งแรกครับในปี1861ที่ก็ตรงกับปีที่11ครับแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ในงานก็คือประมาณสัก7ปีก่อนการเริ่มต้นของรัชสมัยรัชกาลที่5การเมืองยุโรปครับในกรอบเวลาแบบนั้นคือช่วงเวลาที่ยุโรปนั้นสิ้นสุดสงครามนโปรเลียนในปี1 8ึ่รัฐเล็กๆในยุโรปก่อนนั้นไม่สามารถป้องกันตัวเองจากการลุกรามของรัฐใหญ่ก็คือฝรั่งเศสได้จึงเริ่มต้นคิดถึงการร่วมชาติของรัฐที่มีคนพูดภาษาเดียวกันวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันเพื่อรวมตัวกันครับเป็นชาติใหญ่จึงเกิดกระบวนการรวมชาติของรัฐที่พูดภาษาเยอรมันซึ่งเยอรมันรวมกันได้นะครับหลังอิตาลีสิบปีขึ้นในปี1871แล้วก็รัฐที่พูดภาษาเตาลเลียนก็รวมตัวกันได้นะครับเริ่มต้นเป็นราชอาณาจักรอิตาลี1861กระบวนการรวมชาติอิตาเลียนั้นเรียกกันว่าริชออร์จิเนนโตภายใต้กองทัพของอาณาจักรเปียดมอนต์หรือว่าเปียมอนเตภายใต้การนำของจูเซปเป้การิบัลดีคาเมโลเบนโซในรัชสมัยของพระเจ้าวิคตอเรียเอมานูเอลีสามารถเป็นผู้นำนะครับรัฐอิตาลีนทั้งหลายทํำสงครามกับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีและรวบรวมแผ่นดินที่พูดภาษาเดียวกันเป็นผลสําเร็จและสถาปนาราชอาณาจาักรอิตาลีหรือว่าเรนโยดิตาเลียสําเร็จนะครับก่อนเยอรมันสิปีศูนย์กลางจากการเมืองอิตาลีในยุคแรกครับก็คือเมืองหลวงของรัฐปีเมอนเตก็คือเมืองที่มีสัญลักษณ์เป็นโวกะทิงนั่นก็คือเมืองโตรินโนครับหลังจากนั้นก็ย้ายเมืองหลวงครับไปอยู่ที่ฟิเรนเซและก็โรมา่าตามลําดับแน่นอนนะครับว่าอิตาลีที่เป็นศูนย์กลางศิลปะวิทยาการมานับตั้งแต่เรืนซองส์ก็ยังคงเป็นศูนย์กลางในแง่ศิลปะวัฒนธรรมยุโรปตลอดมาและในปี1911ครับก็คือ50ปีหลังจากการรวมชาติอิตาลีเมืองโตรินโนแห่งนี้เป็นเจ้าภาพจัดงาน world expo ไปด้วยครับก่อนที่จะเชื่อมโยงไปยังไทยนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่างานเอ็กซ์โปที่โตริโนนี้เนี่ยตรงกับสมัยรัชกาลที่6มีบูธหรือว่ามีพาวิเลียนของชาติเอเชียไปโอดชมในสามชาติด้วยกันครับอันได้แก่จีนญี่ปุ่นซึ่งตรงกับยุคเมจิแล้วก็สยามนะครับซึ่งปีนั้นเป็นปีแรกแห่งรัชสมัยของรัชกาลที่6และถือเป็นโอกาสแรกๆเลยนะครับที่สยามประเทศได้มีโอกาสแสดงศิลปวัฒนธรรมให้คนยุโรปให้เห็นถึงบ้านเมืองของพวกเราเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอิตาลีกับสยามครับทีนี้หันมามองยุโรปอื่นๆหลังสงครามนโปเลียนครับพอฝรั่งเลิกรบกันเอง2ชาติใหญ่ในยุโรปก็คือ British Empire และฝรั่งเศสครับไม่ว่าฝรั่งเศสจะอยู่ภายใต้การปกครองแบบไหนก็ตามพวกเขาก็เดินหน้าล่าอนณาณิคมในภูมิภาคของเราในฝั่งตะวันตกของไทยครับอังกฤษยขยายอิทธิพลผ่านบริษัท British East India Company สู่พม่าต่อมาสถาปนา British Raj ส,ส่วนทางตอนใต้ของไทยอังกฤษเองก็ครอบครองแหลมมาลายูส่วนตะวันออกของไทยล่ะครับฝรั่งเศสสถาปนา French Indochina ไปไกลสักนิดนครับคอรันดาก็ครอบครองอินโดนีเซียอยู่มีความหมายว่าทั่วเอเชียตะว,วันออกไกลนะครับเป็นของมหาอำนาจของยุโรปเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นจีนที่เป็นเอกราชแต่ในนามครับแต่ถูกมหาอำนาจ8ชาติแพอิทธิพลในช่วงบนท้นชายฝั่งและจากนั้นก็จะมีญี่ปุ่นในยุคข,ของเมจิแล้วก็สยามประเทศครับในยุคสมัยนะครับรัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่6กันกลับมาที่สยามประเทศกันบ้างครับเพื่อรักษาเอกรากษ์ของชาติไทยที่ถูกหนีบเอาไว้โดยจัก,กรวรรดินิยมทั้งสองฝั่งเลยจึงต้องใช้วิธีทางการทูตและยอมเสียสละดินแดนบางส่วนผนูก,กับการสร้างชาติให้ทันสมัยมากขึ้นในปี1897ครับก็คือปีที่29แห่งรัชาสมัยรัชากาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือนยุโรปคงไม่ไล่เลี้ยงรายละเอียดในที่นี้นะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นครับพระองค์ได้เสด็จไปยังเมืองเวเนเซียก็คือเมืองเวนิสส่งทอดพระเนตรงานเบียนาเรดิเวเนเซียหรืองานแสดงศิละปะนะครับของอิตาลีก็เป็นไปตามคําทูลเชิญนะครับของทางฝั่งอิตาลีพระองค์ยังได้มีการเสด็จไปยังเมืองโตริโนซึ่งเป็นเมืองเอกครับของรัฐเปียมอนเตที่นั่นครับพระองค์ทรงมีดําริในการนําสถาปัตยกรรมจิตรกรรมและประติมากรรมของอิตาลีมายังสยามประเทศและสิ่งนี้เองครับเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเข้าสถาปนิกอิตาเลียนมาอย่างประเทศไทยครับเริ่มต้นจากมาริโอตาแมนโยที่มาอย่างประเทศไทยหรือว่าสยามประเทศในเวลานั้นด้วยสัญญาจ้าง25ปีครับสาหรับโปรเจกต์การสร้างพระที่นั่งอานานตสมาคมและสิ่งปลูกสร้างสไตล์ตะวันตกที่ก็รวมถึงสถานีหัวลาโพงเพื่อรองรับการเดินหน้านะครับเริ่มต้นเครือข่ายขนส่งทางระบบรางของประเทศไทยในเวลานั้นสำหรับสถาปนิกมาริโอตามันโยคนนี้ครับเป็นชาวตอร์รินโครับเดินทางมายัางประเทศไทยและร่วมงานกับสถาปนิกอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อว่านิบาลีริโกตีในการสร้างสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมอิตาเลียนในสไตล์ที่เรียกกันว่าโรเนซองสแนวใหม่อิตาเลียนหรือว่าสตีเลเนโอรีนาชิเมนต้าเลออิตาเลียนในประเทศไทยมีสถาปนิกไทยเข้าร่วมด้วยนะครับก็คือเจ้าพระยายมราชหรือว่าปั้นสุข,ขุมนอกจากพระที่นั่งอานัานตาสมาคมซึ่งใช้หินอ่อนคาราราทั้งหลังยังมีสถานีหัวลำโพงและยังมีพระราชวังพญาไทยบ้านพิษณุโลกรวมถึงสะพานมขวานรังสรรค์ก็ตรงกกใกล้ๆกับสำนักงานยูนี่แหละครับสำหรับพระที่นั่งอานันตาสมาคมนี้เนี่ยนะครับนอกจากตัวอาคารแล้วยังมีรายละเอียดอื่นๆครับก็คืองานจิตรกรรมภาพวาดบนเพดานที่เป็นโดมนะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปที่พที่นั่งอานันต์คงจะเห็นว่าจะมีโดมใหญ่หนึ่งโดมและยังมีโดมย่อยๆอีกหลายโดมด้วยกันซึ่งในเวลานั้นครับโดมเหล่านี้ครับจะมีงานจิตรกรรมภาพวาดบนเพดานซึ่งจะเป็นพระราชการณียกิจนะครับของกษัตริย์หพระองค์ในยุครัตนโกสินทร์งานนี้ครับจึงได้มีการว่าจ้างจิตรกรชาวอิตาเลียนอีกนายหนึ่งครับท่านนี้เป็นชาวฟลอเรนซ์มีชื่อว่ากาลิเลโอคีนีซึ่งณเวลานั้นครับรัชการที่5ได้พบกับกาลิเลโอคีนีคนนี้ระหว่างที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ครับในช่วงปี 1, 1907และในการเสด็จเยือนยุโรปในครั้งที่2นั้นพระองค์ได้เสด็จเยือนงานเบียนาเล่เวเนเซียเป็นครั้งที่2ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งที่7ด้วยนะครับสำหรับการเดินทางเข้ามาในสยามประเทศของกาลิเลโอคีนีเพื่อวาดงานจิตรกรรมบนเพดานนะครับของพระที่นั่งอาณาจัสมาคมเป็นการร่วมงานกันกันกบจิตรกรชาวอิตาลียนอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาร์โลริโกลีสารการเข้ามาวาดภาพนะครับบนเพดานทรงโค้งของพระที่นั่งอาณาจัสมาคมของกาลิเลโอคีนี้นั้นก็ด้วยค่าจา้าง150่รัอยฝรั่งเศสครับการก่อสร้างพระที่นั่งอาณาจัสมาคมในครั้งนั้นมีได้แล้วเสร็จนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่5เพราะว่าสยามประเทศเหล่านั้นมีการผัดแผ่นดินในปี1นึ่แผนการเดิมครับที่ใจให้มีภาพจิตกรรม5รัชกาลจึงเปลี่ยนมาเป็น6กรัชกาลแต่อยู่ภายใน5ภาพครับภาพที่เราคุ้นตากันดีครับก็คือภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประกาศเลิกทาทในสยามประเทศแต่อันที่จริงแล้วยังมีอีก4ภาพด้วยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินหน้าไปไล่เลี่ยงกันนะครับว่าการวาดภาพเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรจินตนาการดูนะครับว่าการวาดภาพเหมือนของพระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมสาธิศลัตษ์ในยุคที่โลกมีการถ่ายภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับมีภาพวาดมีภาพเคลื่อนไหวก็สามารถทราบได้ว่าพระพักสรีระนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าการวาดภาพในยุคนั้นครับโดยเฉพาะยิ่งเลยการวาดพระบรมสารีรัตของพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนๆที่ไม่มีภาพไทยถือว่าเป็นงานท้าทายอย่างยิ่งสําหรับจิตรกรอิตาเลียนครับเพราะว่าไม่มีใครครับในยุคปี1911ที่เห็นพระพักของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาัยรัชกาล,าล,าลที่2ไม่ต้องพูดถึงครับประถมกษัตริย์ก็คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะครับซึ่งพระองค์ในเวลานั้นปี1911ก็สวรรคตไปประมาณ100ปีก่อนหน้าที่จะมีการวาดภาพเกิดแล้วนะครับซึ่งในเรื่องนั้นเดี๋ยวเราคงมาคุยกันนะครับในหัวข้อสิ่งที่เรียกกันว่าอีคอนกราฟีหรือว่าเทคนิคในการวาดภาพหรือในการสร้างสรรค์งานปฏิมากรรมของบุคคลซึ่งจิตตะกรหรือว่าปฏิมากรไม่ได้เคยเห็นหน้ามาก่อนนะครับแต่ทีนี้ครับกาลิเลโอคีนีสามารถวาดพระบรมสารทิศรักหรือว่าภาพเหมือนของพระมหากษัตริย์6พระองค์ในยุครัตนโกสินทร์ที่บรรจุเอาไว้ใน5ภาพครับภาพแรกก็คือภาพราชการที่1นะครับครั้งเมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพในกัมพูชาภาพที่2ครับก็คือการผนวกนะครับพระราชการณียกิจราชการที่2และ3เอาไว้ในภาพเดียวส่วนภาพที่3ครับก็คือภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ส่วนภาพถัดมาคือภาพที่เราคุ้นจินที่สุดก็คือภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งภาพครับก็คือพระบรมสารทิสลักษณ์ของรัชกาลที่6ในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษนั่นเองครับจะพบว่านั่นคือยุคแรกครับของสถาปนิกและจิตรกรในสยามในยุคแรกก็คือยุคสมัยราชการที่5ซึ่งเป็นยุคที่กลุ่มสถาปนิกของอิตาลีนั้นมาจากตอริโนส่วนจิตรกรนั้นมาจากฟลอเรนซ์แต่สังเกตอย่างหนึ่งไหมครับว่าณนะเวลานั้นสยามประเทศยังไม่มีประติมากรหรือผู้ปั้นไม่ว่าจะเป็นประติมากรน,นูนต่ํำนูนสูงหรือว่าลอยตัวครับทีนี้ครับสยามประเทศนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับมีการผัดแผ่นดินจากราชการที่5เป็นราชการที่6ในปี1นึ่ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเทียบกับไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์โลกนะครับในปี1911ก็คือปีที่จีนนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณ์ใายเสิียรราชฎ์หรือว่าระบอบห้องเต้ที่อยู่มา 5,000 ปีเป็นระบอบสาธารณรัฐในขณะที่รัเสเซียเองก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังจากนั้นไม่นานกล่าวคือการล้มล้างราชวงศ์โรมานอฟและนําไปสู่การปฏิวัติเมนเชวิคและบอลเชวิคตามลำดับในรัชสมัยของรัชากาลที่หครับโลกพันผุนมากมายสยามประเทศเองเผชิญกับแรงกดดันจนํานวนมากมามายและมีความจําเป็นในการที่จะต้องพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยส่วนหนึ่งครับก็คือการที่สยามประเทศได้มีการส่งนักเรียนนั้นไปเรียนต่อ,อยังต่างประเทศเรื่องการพัฒนาศิลปะวิทยาการในราชอาณาจักรเองก็มีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันด้วยการที่สยามประเทศในเวลานั้นเริ่มต้นมีระบบเงินตราตามหลักสากลและจะต้องมีการหลอมเหรียญกษะสา์ที่ทันสมัยดังนั้นครับจึงจําเป็นต้องมีการใช้ปฏิมากรผู้เชี่ยวชาญปรติมากรรมนูนต่ําและนูนสูงนะครับจึงขอความร่วมมือให้ทางการอิตาเลียนนั้นช่วยจัดประกวดศิลปินโดยเฉพาะยิ่งเลยปฏติมากรครับเพื่อให้ได้มาซึ่งปฏติมากรชาวอิตาเลียนให้เข้ามายัางสยามประเทศถ่ายทอดวิทยาการเรื่องการสร้างประติมากรรมหรือว่างานปั้นเหล่านี้เนี่ยให้กับสยามประเทศเงินเดือนที่ตั้งเอาไว้สำหรับผู้ที่ช,ชนะการประกวดและเข้ามาทํางานในประเทศไทยคือเงินเดือนเดือนละ800บาทครับถ้าเกิดว่าเทียบเป็นเงินอิตาเลียนอยู่ที่ 80,000 ลีเรซึ่งถือได้ว่าเงินก้อนนี้สูงกว่านะครับเงินเดือนระดับผู้บริหารระดับสูงในอิตาลี3เท่าตัวนั่นเองผลการแข่งขันในครั้งนั้นที่มีขึ้นในปี1923ครับปรากฏชื่อผู้ชนะว่าโคราโดเฟโรช i เป็นศิลปินจากฟลอเรนซ์ครับบุคคลที่ต่อมากลายเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะร่วมสมัยในไทยอย่างมหาศาลในนามที่เรารู้จักกันว่าศาสตราจารย์ศินพีรศรีเอพิศอง์หน้าครับเรามาดูกันนะครับว่าคุณูปการของอาจารย์ฝรั่งนะครับในเวลานั้นเรียกกันว่าอาจารย์ฝรั่งนะครับโคราโดเฟโรชีในประเทศไทยนั้นมีอะไรกันบ้างผลงานของท่านมีอะไรบ้างการวางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากรของท่านและผู้ก่อตั้งสถาบันเป็นอย่างไรและที่สําคัญมา,มากครับภายใต้บริบทการเมืองโลกในเวลานั้นท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่สองที่อิตาลีครับมีการย้ายฝั่งจากการเป็นพันธมิตรของฝ่ายอักษะไปสู่การกลายเป็นพันธมิตรของฝ่ายสัมพันธมิตรในปี1943ส่งผลอย่างไรต่อท่านซึ่งเป็นคนอิตาเลียนในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งครับในช่วงที่กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นมีอิทธิพลในเอเชียอ,อาคเนย